0: Bienvenue à cette nouvelle série de balado diffusion. Cette série s'adresse aux professionnels de la santé qui touchent à la médecine interne, étudiants en médecine, résidents infirmières ou IPSA et qui sont intéressés au domaine de la thromboembolie. Euh, cette série de balado est faite sous l'égide de la Charte de transfert des connaissances de l'Université Laval et de l'Association des infirmières IPSA de la région de Québec. Je suis le Claude Garceau, interniste à l'UCPQ et mon invité expert en maladie thromboembolique, et le docteur... Anthony Calabrino, interniste au CHUC Pavillon Saint-François d'Assise. Docteur Calabrino, en face d'un patient suspectif d'une embolie pulmonaire, on recommande souvent d'utiliser des, des outils pour évaluer la probabilité pré-test, comme le score de Wells et l'outil PERC. Qu'est-ce que nous apportent ces deux outils?
1: Bon, en fait, ces deux outils ont des fonctions légèrement différentes. Donc, la règle PERC, qui signifie pulmonary embolism rule out criteria, c'est un outil pour évaluer la probabilité d'embolie pulmonaire chez des patients à très faible risque selon euh, l'impression subjective du clinicien ou d'un score clinique comme le score de Webb. Donc euh, cette règle là va comprendre huit critères l'âge de 50 ans et plus, la tachycardie, l'hypoxémie, c'est-à-dire une saturation de moins de 95 l'antécédent de thrombose veineuse, euh, un historique de chirurgie ou de trauma récent la présence d'hémoptysie, d'hormonothérapie ou encore d'un édème unilatéral de la jambe. Si tous ces critères sont absents, l'embolie pulmonaire est éliminée sans avoir besoin de tests supplémentaires, ce qui est quand même génial et pratique à l'urgence. Si par contre un seul de ces critères est présent, on ne pourra pas éliminer l'embolie pulmonaire. Il va falloir aller de l'avant avec d'autres investigations, comme une mesure d'été du maire. Euh, L'ASH, euh, entre autres, euh, supporte l'utilisation de cet outil au niveau américain. L'utilisation du score de Wells, dont nous avons parlé, entre autres, pour le premier balado, concerne la thrombophébite profonde, concernant en fait la thrombophébite, et aussi similaire lorsqu'on l'applique pour l'embolie. Le score de Wells, on peut le rappeler, sert à établir la probabilité pré teste ici d'embolie pulmonaire, donc il comporte sept points. Euh, signes et symptômes de thrombophlébite, c'est-à-dire l'édème euh, avec la douleur à la palpation, qui est généralement présent là, chez 25 à 50 des patients, l'embolie pulmonaire, euh, qui est le diagnostic le plus probable et le deuxième point, la présence de tachycardie, l'immobilisation et la présence d'une chirurgie dans les quatre semaines précédentes, un antécédent de thromboembolie veineuse, la présence d'hémoptysie et la présence d'un cancer actif, soit en traitement, soit traité dans les six derniers mois ou encore métastatique. Tous ces items valent de 1 à euh, 3 points chacun. Euh, le score original a été développé en 1998 et comportait trois niveaux de euh, probabilité prétexte, soit faible euh, pour un euh, 0 ou un point, euh, modéré pour 2 à 6 points et 7 points et plus, comparé à risque élevé. En 2000, le score a été modifié pour euh, une nomenclature binaire, soit une euh, embolie pulmonaire peu probable ou encore probable. Donc, 0 à 4 points, peu probable qu'on ferait un risque d'environ euh, 7,8 Et quand on avait euh, un score élevé, ben, en fait, c'était euh, généralement associé à 40,7 d'embolie pulmonaire. Donc, le score de Wells nous permet en fait d'orienter notre stratégie d'investigation en tenant compte de la probabilité pré-imagerie qu'il va nous donner.
0: Pouvez-vous nous parler maintenant du dédimer dans le cas d'une embolie suspectée pulmonaire?
1: Oui, en fait, voilà, on peut euh, faire le lien en fait, avec le score de Wells. Il y a aussi d'autres scores de prédiction clinique, là, comme le score de Genève, qu'on a tendance à moins utiliser ici. Donc, l'H, euh, qui est l'organisme américain, recommande l'utilisation des dédimers lorsque la probabilité pré est faible ou intermédiaire. On va reconnaître tu aussi sais, l'utilité des dédimers ajustés pour l'âge, comme on a déjà évoqué dans un précédent balado, pour potentiellement euh, diminuer le recours à l'imagerie. Il y a également des stratégies de YEARS et de euh, PEGED qui vont utiliser soit des éléments cliniques ou encore euh, la probabilité euh, clinique euh, pré en corrélation avec un niveau de d'édimer pour diminuer le recours euh, aux imageries. Dans les plus récentes lignes directrices de l'âge publiées en 2018, ces deux outils n'ont pas euh, été commentés compte tenu qu'ils n'avaient pas vraiment été publiés. Mais c'est clairement des outils dont on va attendre euh, parler euh, au cours des prochaines années, qui devraient faire partie d'éventuelles lignes directrices. Si le seuil de dédimère est franchi et qu'on doit procéder à une imagerie diagnostique, il n'y a pas toujours urgence d'anticoaguler le patient. Donc, on a généralement 24 heures pour obtenir l'examen diagnostique si la probabilité est faible. Et bon, selon les lignes directrices, si la probabilité est intermédiaire à élevée, on pourrait envisager d'anticoaguler d'emblée empiriquement le patient en attendant les résultats des imageries. Donc, euh, euh, c'est un peu euh, ce qui complète l'utilisation des dédimères dans le cadre de, de l'embolie. Donc, c'est euh, encore très d'actualité en 2021. Euh,
0: moi, une des choses qui a changé beaucoup dans ma pratique, c'est peut-être euh, le triage des patients qu'on ne faisait pas naturellement l'urgence en fonction de l'instabilité hémodynamique. En quoi l'instabilité hémodynamique va-t-elle influencer la prise en charge à l'urgence de notre patient avec une suspicion d'embolie pulmonaire?
1: Oui, en fait, ben, c'est vraiment euh, majeur. Donc, en fait, on estime qu'environ 4 des embolies pulmonaires sont fatales. Donc, euh, l'instabilité hémodynamique, c'est un marqueur franc de mortalité. Même dans ce euh, vocable-là, l'instabilité là, hémodynamique, il y a une euh, grande variation du taux de mortalité qui varie environ de 15 à 70 Donc, l'instabilité va résulter, en fait, d'une dysfonction ventriculaire droite sévère à la suite de l'augmentation subite des pressions des artères pulmonaires. Puis, elle peut se présenter sous plusieurs formes. Un arrêt cardio-respiratoire, un choc obstructif avec atteinte d'organes malgré là, une bonne réanimation volémique d'environ euh, 500 ml, et euh, qui nécessite aussi un support euh, d'amine ou encore une hypotension systolique là, qui se définit comme une tension artérielle systolique en bas de 90 mm de mercure ou encore une baisse de pression de 40 mm de mercure pendant 15 minutes en l'absence d'arythmie de nouveau, de sepsis et d'hypovolémie Puis, euh, Évidemment, vous devinez que le pronostic associé à ces euh, conditions est euh, très délétère. Donc, Pour un arrêt cardio-respiratoire en, en embolie pulmonaire, on parle quand même d'un euh, taux de mortalité de 70 alors que pour l'hypotension seule, on parle d'un taux de mortalité quand même de 15 Pour confirmer le diagnostic d'embolie pulmonaire à haut risque de euh, décès, on va tenter d'obtenir une angio après stabilisation du patient en utilisant des amines comme la noradrénaline ou encore des inotropes comme la dobutamine et avec une réanimation volumique prudente parce que si on a tendance à donner euh, trop de volume, un litre, deux litres, trois litres, c'est sûr qu'éventuellement le ventricule droit va défaillir davantage. Si c'est impossible d'imager le patient parce qu'il est trop précaire, en fait on va tenter d'obtenir une échographie cardiaque au chevet du patient pour évaluer la présence de dysfonction ventriculaire droite. Euh on va commencer également l'anticoagulation avec des éparines intraveineuses et ce type de présentation-là avec instabilité hémodynamique, surtout si elle est persistante, va requérir généralement l'administration d'un agent thrombolytique dans les meilleurs délais si le patient n'est pas à risque élevé de segment. Un diagnostic donc précoce, une prise en charge rapide, va permettre de diminuer la mort associée à l'embolie pulmonaire.
0: Donc, le rôle de l'écho à l'urgence le fast-écho est très important ici, surtout chez le patient qui semble instable pour orienter vers la thrombolyse, en gros. Absolument. Il y a plusieurs études qui sont recommandées pour... Là, on a le patient qui est à l'extrême, qui est en choc, mais il y en a d'autres aussi qui sont moins, euh, moins malades, entre guillemets. Il y a plusieurs outils quand même qui sont recommandés pour mieux définir le risque de mortalité ou de gravité ou la nécessité d'hospitalisation chez les gens avec une, une embolie suspectée. Pouvez-vous nous parler d'abord de l'écho cardiaque?
1: Bien, en fait, un embolie pulmonaire, comme on vient de parler, c'est vraiment essentiel de stratifier le patient en évaluant le risque de complications ou de décès lié à, à l'événement thrombotique. Donc, on vient de discuter des embolies pulmonaires à haut risque de mortalité à 30 jours, mais cette stratification du risque repose, euh, en fait, généralement sur, comme vous l'avez compris, l'objectivation de la dysfonction ventriculaire droite, qui est vraiment la base même du risque de mortalité par diminution, en fait, du remplissage ventriculaire, mais aussi par abaissement du débit cardiaque. Puis, il y a dysfonction ventriculaire droite objectivée par l'échographie cardiaque ou même l'angiotomodostomique thoracique, mais qui n'a a pas de compromis hémodynamique, Bien, on va évoquer à ce moment-là le diagnostic d'embolie pulmonaire à risque intermédiaire. Ça concerne environ 25 des embolies pulmonaires. Le risque de décès là, dans ces contextes-là était à 10 dans cette situation. Et puis, s'il n'y a pas de dysfonction ventriculaire droite associée à l'embolie pulmonaire, que ce soit évalué par l'échographie cardiaque ou même l'enjeu TDM, à ce moment-là, on va parler d'embolie pulmonaire à risque faible. Donc, l'échographie cardiaque, c'est sûr que c'est un outil de choix pour évaluer la dysfonction ventriculaire droite et stratifier notre patient en euh, patient à faible risque, à risque intermédiaire ou encore à risque élevé de mortalité.
0: Donc, il ne faut pas s'en priver quand on en a besoin.
1: Absolument pas, c'est
0: même nécessaire. Maintenant, on utilise aussi les BNP et les troponines. Ça a apparu dans le paysage il y a quelques années, je dirais peut-être il y a plus longtemps, mais dans ma vie, il y a trois ans, trois, quatre ans. pouvez vous me parler des BNP et des troponines dans l'embolie pulmonaire? Oui,
1: Absolument, bien, en fait, on vient d'évoquer un peu les méthodes d'imagerie du ventricule droit, euh, mais il y a aussi certains biomarqueurs cardiaques qui peuvent être utilisés pour stratifier le risque de mortalité. Euh, puis bon, les BNP et les troponines sont les deux biomarqueurs les plus fréquemment utilisés et cités. Donc, euh, concernant les troponines, bien, leur élévation ça signale évidemment un dommage myocardite. Myocardique et c'est présent chez à peu près 30 à 60 des, des patients avec embolie pulmonaire aiguë. Et elles-mêmes, de manière indépendante, sont associées à, à un risque de décès qui est cinq fois plus élevé, même chez des patients en fait, qui sont hémodynamiquement stables. Par contre, si elles sont négatives, les troponines, le risque de complications intra-hospitalières va être inférieur à 2 Pour les BNP, dans le contexte de l'embolie pulmonaire, donc évidemment.. On on ne parle pas nécessairement de l'incidence cardiaque gauche. En fait, les BNP vont être associés à la présence d'une dysfonction ventriculaire droite. Ils sont rapportés quand même euh, élevés jusque dans 50 des cas d'embolie pulmonaire aiguë. Ils vont être indépendamment associés à un risque accru euh, de complications majeures et de mortalité. Lorsque les troponines ou les BNP sont élevés dans un contexte d'embolie pulmonaire et que ça s'accompagne d'une dysfonction ventriculaire droite objectivée par imagerie, on va dire que le patient a une embolie pulmonaire à risque intermédiaire élevé. Sinon, on va parler en fait d'une embolie pulmonaire à risque intermédiaire faible. Donc, c'est vraiment l'utiliser, encore une fois, c'est pour stratifier le risque de complication de notre patient et euh, ça pourrait nous amener, par, par exemple, à vouloir hospitaliser le patient plutôt que de le libérer.
0: Justement, on va vous parler tout de suite, est-ce qu'il y a des patients qu'on peut se permettre de renvoyer à la maison après un diagnostic d'embolie pulmonaire, ce sont lesquels?
1: On pourrait probablement envisager un départ précoce. Ça réunit euh, trois conditions principales. La première condition, c'est qu'il s'agit d'une embolie pulmonaire à faible risque de complications. Euh, S'il n'y a pas de comorbidité majeure ou euh, de comorbidité qui sont en train de décompenser secondaire à l'embolie pulmonaire, par exemple une MPOC, une insuffisance cardiaque ou encore un patient aussi qui est porteur d'une néoplasie, puis la troisième condition, c'est si on est en mesure d'instaurer de manière efficace et sécuritaire le traitement anticoagulant puis de planifier un suivi adéquat pour aussi que le patient soit autonome puis bénéficie d'un réseau de support suffisant. Donc, si on a ces trois conditions-là, l'embolie pulmonaire à faible risque, l'absence de comorbidité majeure puis être en mesure d'instaurer de manière efficace le traitement et le suivi pour un patient là, qui est bien entouré, moment-là, on pourrait probablement se permettre de libérer le patient. Il y a deux scores pronostiques qui ont été validés pour déterminer les patients qui pouvaient être libérés précocement à leur domicile. Il y a le score PESI et le score PESI simplifié. Il y a le score aussi Estia. Donc, ces deux scores sont fiables et sécuritaires pour reconnaître des patients à faible risque et sans comorbidité majeure, ce qui euh, permet là, de l'utiliser euh, aisément. Donc, euh, un STIA ou un PESI simplifié avec un score de 1, ou plus, donc un item, euh, vont militer en défaveur d'un congé précoce et vont favoriser l'admission euh, du patient pendant au moins 48 heures. Euh, ce qu'il faut mentionner, c'est que malgré l'excellente performance de ces scores, là, le score PCI simplifié euh, dans l'étude avait un taux de mortalité de 0,6 à trois mois. Euh, les lignes directrices de euh, la Société européenne de cardiologie recommandent tout de même d'avoir une évaluation du ventricule droit euh, pour aussi exclure un thrombus au niveau du cœur droit et évaluer la fonction cardiaque dans les meilleurs délais suivant le congé, soit 24 à 48 heures. Euh, ça ne nous empêche pas de pouvoir libérer le patient, mais idéalement, il faudrait tout de même imager euh, le ventricule droit, compte tenu que ça peut apporter euh, euh, un plus grand niveau de surveillance. Parce que c'est sûr que, bon, euh, avec euh, une dysfonction ventriculaire droite, euh, le pronostic est quand même moins favorable. Encore là, on n'a pas de bonnes données pour euh, favoriser l'évaluation de la dysfonction ventriculaire droite chez des gens avec un score TC ou STA rassurant, mais c'est une précaution que les lignes directrices européennes préfèrent
0: prendre. Donc, comme expert et moi-même comme agent pratique qui ne va pas être de poursuite. Je pense bien que l'échographie fait partie de notre évaluation avant de libérer le patient. Ou en tout cas Absolument, que ça soit fait très précocement. Puis peut-être bon, même les troponines est... aussi. Hein.
1: Absolument. C'est sûr que normalement à l'urgence, qu'on a assez facilement, c'est les troponines. Et euh, dans ma pratique, les patients ont énormément d'angéotomodostométrie, ce qui nous permet quand même d'évaluer euh, la dysfonction euh, ventriculaire. Euh, si on voit à l'enjeu TDM, normalement le radiologiste là, va commenter cette anomalie-là, si on constate un ventricule droit plus gros que le ventricule gauche, ou même de la même taille, on pourrait, ça pourrait laisser certainement suspecter que l'hypertension pulmonaire fait de la dysfonction ventriculaire. Et c'est euh, une, une caractéristique qui m'amènerait à être prudent et à garder le patient hospitalisé.
0: Est-ce qu'il y a encore de la place maintenant pour aller vers les cas extrêmes pour la thrombolyse ou la thrombectomie en 2020 en embolie pulmonaire?
1: On a déjà évoqué un peu l'utilité de la thrombolyse plutôt dans les embolies pulmonaires à haut risque. En fait, la thrombolyse, ça accélère la lise du caillot puis ça améliore rapidement l'obstruction vasculaire pulmonaire. Euh, ça améliore aussi les pressions artérielles pulmonaires et les résistances vasculaires, ce qui amène une réduction de la dilatation du ventricule droit puis aussi une amélioration évidemment de sa fonction. Il y a quand même 8 des embolies pulmonaires thrombolisées là, qui vont être réfractaires à la thrombolise, où il y a des, vraiment une persistance des symptômes après 36 heures de thrombolise. Euh, et ça, ça va peut-être nous amener à considérer d'autres avenues thérapeutiques. Euh, la thrombolise va être surtout efficace lorsqu'elle va être donnée dans 48 heures du début des symptômes, mais elle peut être donnée quand même jusqu'à 14 jours du début des symptômes. Le patient ne va pas avoir de contre indication absolue par contre, donc une, une historique d'hémorragie cérébrale, une malformation intérieure veineuse une néoplasie intracrânienne, un AVC ischémique de moins de trois mois, une suspicion de dissection aortique, un segment actif, ou encore un trauma significatif à la tête au visage de moins de trois mois. Euh, si on a euh, certaines de ces caractéristiques, euh, à ce moment-là, une contre-indication absolue à la thrombolyse, il faudra recourir à d'autres méthodes pour traiter notre patient. La thrombolyse la thrombolise veneur, ça provoque environ 10 de segments majeurs et 1 à 2 de segments intracrâniens. Lorsqu'il y a un échec, ben là, on va pouvoir penser vraiment à des centres plus spécialisés. Euh, dans notre région, je pense que l'ICTQ est probablement le centre tout désigné. À ce moment-là, on va envisager une thrombolyse dirigée par cathéter, l'embolectomie ou même la thrombectomie chirurgicale qui pourrait être considérée, tout comme l'oxygénation par membrane extracorporelle, communément appelée ECMO.
0: Je vais vous parler maintenant d'une autre chose où j'étais peut-être pas parfait, même très imparfait, mais comment peut-on évaluer le risque de récidive d'embolie après un traitement efficace de trois mois? Une autre question qui est corollaire un peu, comment vous faites le suivi de vos patients une fois libérés de l'hôpital?
1: Oui, parfait. Bien, écoutez, le but de l'anticoagulation pour une embolie, c'est de traiter évidemment l'épisode aigu. Puis de prévenir les récidives à long terme. Donc, euh, le risque de récidive de thrombolytique veineuse, c'est surtout déterminé par le contexte dans lequel la thrombolytique ve euh, veineuse est survenue, en tenant compte des facteurs de risque qui y sont associés. Donc, un facteur de risque majeur transitoire, qu'on a comme on a pu déjà discuter, par exemple, comme un, une chirurgie euh, ou une hospitalisation avec une immobilisation, ben, ça commande généralement une anticoagulation de trois à six mois, puisque le taux de récidive euh, est, un, est inférieur à. 3 par année. Il n'y a pas vraiment d'avantage pour la reperméabilisation, pour le pronostic à anticoaguler plus longuement, par exemple de 12 à 24 mois, puis ça, ça a été bien étudié. Lorsqu'il s'agit d'un facteur de risque mineur, transitoire ou réversible, euh, par exemple un voyage, une hormonothérapie, euh, à ce moment-là, on pourrait même considérer de traiter de manière indéfinie. S'il y a par contre une récurrence d'embolie pulmonaire non provoquée ou s'il y a un syndrome antiphospholipide, ce qui s'accompagne de risque de récidive annuelle supérieur à 8 qui peut aller même jusqu'à 15 l'anticoagulation indéfinie va être recommandée. Puis si l'anticoagulation à long terme doit être recommandée, c'est certain, si j'ai une embolie pulmonaire non provoquée. On a déjà discuté de la durée d'anticoagulation pour les cancers euh, et les thromboses qui y sont associés. Si un facteur persistant comme une maladie inflammatoire, une maladie auto-immune très active et elle également inflammatoire, ou si embolie pulmonaire secondaire des facteurs de risque mineurs transitoires, l'anticoagulation encore là indéfinie pourrait être considérée. Puis après six mois d'anticoagulation, mais on pourrait à ce moment là considérer une prévention secondaire à base d'aoD à dose réduite comme la pixaban et le rivaroxaban. Pour le suivi, ben en fait on va évaluer euh, à trois mois et même après, la présence de l'entité qu'on appelle le syndrome post embolie pulmonaire comprend plusieurs choses. L'insuffisance cardiaque droite, l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique qui concerne à peu près 4% des embolies pulmonaires, euh, la maladie thromboembolique chronique là, qui est plus ou moins définie, mais qui est représentée avec des douleurs thoraciques, euh, des soufflements sans euh, objectivation d'une hypertension pulmonaire, euh, et qui peut s'expliquer parfois par de l'hypertension pulmonaire à l'effort ou encore par une augmentation de l'espace mort. C'est encore une entité là, qui euh, euh, doit être décrite et euh, sur laquelle il y a beaucoup de recherches à l'heure actuelle. Puis, euh, le quatrième aspect du syndrome post pulmonaire, pulmonaire, c'est un certain déclin fonctionnel qui se caractérise par un euh, déconditionnement ou même de la peur et de l'anxiété à la suite de l'événement thrombotique. Puis tout au long de l'appel d'anticoagulation, mais c'est sûr que ça va être primordial d'évaluer la compliance puis la tolérance à la molécule, d'évaluer la fonction hépatique puis la fonction rénale, ainsi que le risque de segment sur une base périodique, mais au moins une fois par année.
0: Donc, de ne pas laisser le NOAC sans contrôle d'hémoglobine. Petit Absolument. commentaire éditorial. On va parler, pour terminer, de ce balado très intéressant sur la place ou la non-place des fils dans la veine cave en 2020.
1: Ouais, moi, c'est sûr que quand je suis allé euh, aux États-Unis, j'ai vu que c'est un peu le, le, le royaume du film de la veine cave inférieure. qui on a des pratiques bien différentes, euh, bien différentes euh, des Américains, même si le temps à s'améliorer. Donc, ce qu'il faut parler là, au niveau des fils, c'est que leur but, en fait, c'est de prévenir l'embolie pulmonaire en interceptant au niveau de la veine cave, qui est placée généralement là, sous les veines rénales, l'embole qui part des membres inférieurs. Donc, la pose du filtre est associée à une baisse généralement de 50 des embolies pulmonaires, mais une hausse d'environ 70 de l'incidence des thrombophilbites. Puis, il n'y a pas vraiment de bénéfice démontré au niveau de la mortalité. Il n'y a aucun bénéfice démontré chez les patients aussi qui pourraient être pleinement anticoagulés. On va donc réserver leur utilisation lorsqu'il y a contre-indication à l'anticoagulation, par exemple un segment actif ou une chirurgie récente. Chez un patient avec embolie pulmonaire ou thrombophébite proximale assez aiguë, ça c'est un peu flou, mais généralement on va évoquer une trouble, euh, un événement thromboembolique euh, d'un mois et moins. Il euh, n'y a aucune indication de thromboprophylaxie avec les filtres de la veine cave inférieure, que ce soit dans un contexte de polythrobas ou de blessés médulaires qui sont euh, évidemment plus immobilisés. Il n'y a aucune aussi indication démontrée d'installation de filtres de la veine cave inférieure dans un contexte d'embolie pulmonaire et de patients avec une faible réserve cardiopulmonaire ça aussi ça a été étudié, puis évidemment, ça plaît l'esprit de dire que si on essaie de prévenir les embolies sur un patient qui a peu de réserve au niveau cardiaque, au niveau pulmonaire, bien, on va améliorer sa survie, mais en fait, ça a démontré qu'il n'y avait aucun avantage clinique. Puis on va aussi s'abstenir de poser un filtre dans un contexte de récidive de thrombo veineuse malgré une anticoagulation adéquate. Euh, Lorsqu'on a parlé euh, de ce type de situation clinique, vous euh, prendrez note que je n'ai jamais évoqué l'utilisation euh, du fait de la veine au cours du balado précédent. Euh, L'autre chose, c'est que le retrait du filtre devrait être fait dès qu'il n'est plus nécessaire. C'est vraiment une problématique là, qui était très courante, entre autres aux États-Unis, de placer un filtre, de, de l'oublier. Donc, les filtres qui sont placés aujourd'hui sont des filtres rétractables et non pas des filtres permanents comme autrefois. Donc, il euh, ne faut pas oublier que les filtres, ça peut compliquer, ça peut tromboser, ça peut digérer, ça va emboliser, ça peut structurer, ça peut perforer des structures. Alors, on a déjà vu des filtres dans des intestins. Ça peut également s'infecter. Puis Ils peuvent aussi sans doute en quelques semaines et ne plus en mesure d'être retirés. Donc, Santé Canada recommande de les retirer dans le mois qui suit la mise en place du FIT. Et il faut pas oublier aussi qu'un fil de la 24 inférieure n'est pas une indication d'anticoagulation en soi.
0: J'aimerais vous remercier le Dr Calabrino pour sa, son extrême générosité avec, et pour son impact sur votre pratique. On, a des, on avait choisi ensemble les questions qui étaient souvent pas suffisamment traitées en thromboembolie de façon extensive. Alors je vous remercie beaucoup pour votre écoute et j'espère qu'on aura l'occasion de revenir avec le Dr Calabrino plus tard cette année sur des points plus pointus. Je suis Dr Claude Garceau. Cette série de balados diffusion en en embolie vous est offert par la Charte de transfert des connaissances de l'Université Laval. Je suis Claude Garceau de l'UCPQ. En cours d'année, d'autres balados vous seront offerts. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt.